0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, il podcast di Incassaforte.com che oramai non è quasi più un blog, perché scrivo praticamente una volta ogni due mesi e mezzo. Eh, Io sono Andrea Alfieri, con noi c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. Di ritorno tra l'altro da un bel viaggio nella nella simpatica e ridente zona del Comasco e dell'Ario. Esatto. Mi hai detto, mi dicevi prima, che hai portato una rinnovata passione per la bicicletta, giusto?
1: Sì, perché parcheggiare in quell'area è veramente un incubo a... ad occhi aperti. Tra l'altro volevo dirti che il primo giorno in cui sono arrivato, complice anche il cattivo tempo, eh, a me sembrava un po' una zona tipo Ucraina mh, de- degli, a- degli anni 80. Perché c'è una, zona, c'è una zona industriale lì fra il lago e... E Como che è veramente agghiacciante Però scusa, volevo,
2: introduciamo Carlo che sennò poi mi dilungo. Sì,
0: ecco noi c'è anche Carlo che direi a questo punto possiamo definirti Carlo Thanos in modo definitivo
2: Assolutamente sì, anche se questa settimana visto il clima vorrei dire che prendo le sembianze di sole ardente Un supereroe un po' minore dell'universo Marvel ma la temperatura me lo, lo ricorda molto
0: Sole ardente?
2: Sole ardente, andatevelo a cercare, è un costume fichissimo.
0: Sì, potrebbe, sembra il soprannome di un uh,
2: tipo no, di. Se avesse, se avesse
1: dei genitori hippie potrebbe anche
0: esatto, no, esatto, no. esatto. <ride> sembra il soprannome di un, di un Rastafari, eh, no? una cosa di questo genere. <ride> bene, bene, bene. Allora, oggi ehm, abbiamo tre argomenti direi abbastanza diversi uno dall'altro. Partiamo con uno, diciamo, un po' di, di finanza eh, generale. Sta accadendo in questo momento, diciamo, dall'inizio dell'anno. Sta accadendo un fenomeno molto particolare e raramente osservato, Carlo.
2: Sì, eh, possiamo dire che con la chiusura del primo semestre del 30 giugno le borse sono ufficialmente in rally, cioè in crescita. Quindi la domanda che ci si può fare in questo momento è eh, cosa andare a fare e dove andare a investire per la seconda metà dell'anno. Se si va a guardare un attimino i dati e i rendimenti si vede che eh, bene o male un po' tutte le varie classi di asset sono cresciute In doppia cifra sicuramente quelli più rischiosi, cioè l'SP500 quasi al 20%, eh, i mercati emergenti intorno all'11-12%, i mercati europei intorno al 15% e anche i bond che non sono magari amatissimi in questo podcast, eh, sia europei che americani, però hanno fatto segnare un loro bel 6% circa, che è un bel bel andamento. Allo stesso modo anche l'oro che è considerato un bene rifugio è in crescita a doppia cifra perché è in zona 10%.
0: Eh, sì, la particolarità è proprio questa, cioè la cosa che non accade praticamente mai è di solito eh, quando vanno bene le azioni, eh, che sono un po' più diciamo, eh, rischiose. speculative, rischiose, ma soprattutto eh, vanno bene in periodi tendenzialmente di vacche grasse, eh, di solito i, le obbligazioni e l'oro tendono a, a calare e viceversa quando invece le azioni vanno male, di solito sono i bond a tirare e gli asset come loro considerati beni rifugio a tirare infatti se voi vi ricordate nel, se eravate eh, diciamo, in grado di intendere di volere eh, all'epoca della crisi finanziaria vi ricorderete che quando crollavano eh, le azioni di tutti i mercati in realtà le obbligazioni quindi beni più safe eh, tendevano a salire eh, questa cosa che ehm, da inizio anno stia salendo tutto in modo praticamente indiscriminato è una cosa molto, molto particolare. Um, che cosa, eh, come mai sta accadendo questa cosa, Carlo? Ci sono, ovviamente nessuno ha la risposta esatta, ma ci sono varie, varie teorie ed opinioni, quindi insomma, dicci un po' il tuo parere. Sì. Cioè,
2: diciamo che la, la, la cosa che balza più all'occhio eh, in, questa, in questa analisi sulle crescite è il 10% dell'oro a fronte del quasi il 20% dell'SP500. Ovviamente due, eh, i due indicatori sono legati... Eh, senza andare troppo nel dettaglio, il problema è, o, o la motivazione forte è da ricercarsi nella volatilità dei mercati degli ultimi mesi. Cioè è vero che i mercati sono in crescita, perché se guardiamo come erano alla fine dell'anno scorso, dove erano insomma, abbastanza bassi per via delle tensioni sulle banche centrali europee e americane e come sono oggi eh, c'è, un, c'è un grosso stacco, ma in questi, in questi mesi appunto, la volatilità è stata abbastanza forte, di conseguenza tanti investitori istituzionali Cercando di eh, insomma, proteggersi da, da queste tensioni hanno, hanno investito sull'oro. E insieme a questo c'è anche la, eh, la relativa debolezza del dollaro, con tutte le questioni che affliggono un po' il, il trading internazionale, i dazi, la questione con la Cina, eccetera, eccetera, che hanno fatto sì che appunto, grandi masse di denaro controllate dagli investitori istituzionali si, si spostassero verso beni un po' più rifugio, quindi l'oro e le obbligazioni, i bond. Sì, infatti è una cosa
0: completamente inspiegabile, io, ehm, perché tutto questo tra l'altro eh, si inserisce in un momento in cui un po' tutti gli indicatori macro, eh, quindi economici eccetera, tendono ad essere piuttosto negativi in realtà, c'è la famosa guerra trade war tra gli Stati Uniti e la Cina c'è l'indice industriale della Germania che oramai da un po' di tempo rallenta la produzione industriale va male in generale in tutta l'Europa quindi è piuttosto strano in queste situazioni
2: qual è la cosa da fare secondo te Carlo? Allora come sempre non c'è una risposta però proviamo a fare un ragionamento partendo un attimino dal locale quindi da quello che è proprio il mercato italiano e andare verso, verso il globale eh, guardando le nostre valutazioni ad oggi, l'indice MIB rispetto a un anno fa tutto sommato è ancora conveniente. E era intorno all'anno scorso, se non sbaglio, a, all'inizio di luglio, intorno ai 22.000 punti. Oggi è sui 20.000, se non vado errato. Quindi sostanzialmente sembrerebbe che ci sia ancora un pochino di, eh, di spazio per andare a comprare eh, in Italia. Eh, I settori sul quale concentrarsi. In questi momenti ricordiamoci sempre che c'è lo spettro di arriverà o non arriverà, non sappiamo in che misura, una correzione dei mercati nel 2020, probabilmente verso la fine dell'anno, uh, quindi il consiglio è di stare abbastanza coperti, probabilmente cercare di avere un po' di cash a disposizione in caso salti fuori qualche affare e magari andare a cercare in qualche settore non ciclico, quindi tipicamente insomma, i beni di consumo ad esempio. Tommaso, una buona
0: risposta. Tommaso. Tu diciamo da relativamente investitore recente, questa, questa cosa siamo noi eh, che ci facciamo le pippe. O anche tu hai sentito qualcosa in proposito?
1: No, allora io intanto vorrei ringraziare il presidente Trump, uh, che chiaramente è responsabile di questa incredibile crescita. Dopodiché. Uh... Eh, come <ride> ci ricorda
0: ogni giorno su, su Twitter. Come, cioè. ci ric-
1: come ci ricorda lui, esatto.
0: Ma mi sembra che e... sia anche stato responsabile proprio ieri della vittoria del mondiale del calcio... di calcio femminile.
1: Con cui, con, cui <ride> si, con cui non si è congratulato, notiamo. Ma invece, sì. Mio...
0: invece, sì, 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 c'è un tweet
1: in cui dice: 'E' congratulato? Ok, perché sì. deve averci messo tipo 12 ore a congratularsi. <ride> Va bene, comunque, eh, evidentemente il suo staff gli ha detto: 'Guarda, che devi fare qualcosa'. <ride> uh, allora, io onestamente sono un po' nel panico, nel senso che uh, mi aspetto da un giorno all'altro che vada tutto giù del, del 10%, e quindi non so se effettivamente continuare a investire una volta al mese come come si era detto o uh, semplicemente accumulare fino a quando arriva il patatrack uh, però cioè, considerate anche le cifre che investo che sono molto basse non so se effettivamente ha tutto questo senso farmi queste pare mentali
0: sai eh, Tommaso allora eh, statisticamente mh, cioè continuare sulla stessa strada di sempre lo so che lo ripetiamo praticamente ad ogni puntata ma eh, continuare senza curarsi troppo delle notizie del giorno eh, tende ad essere poi la soluzione più vincente, Ehm, è chiaro che le situazioni contingenti poi eh, cambiano anche quello che che è l'approccio da tenere, ti faccio un esempio, se uno avesse un milione di euro investiti eh, magari in questo momento accumulare una buona quantità di cash potrebbe avere un senso perché tanto uno è già investito se tu hai investito due spicci stai iniziando eccetera voglio dire anche se perdi il 10% di uno mettiamo uno che investe soltanto da qualche anno se tu perdi il 10% di 10.000 euro 20.000 euro stai perdendo 2.000 euro che sono tanti soldi per carità però è diverso che se tu avessi da parte 200.000 euro voglio dire quindi um, se hai, io onestamente in momenti come questi direi boh eh, se avete dei dubbi magari mettete da parte qualche soldino in più in, in denaro ehm, però se non avete tanto investito cioè eh, continuate ad investire secondo ogni standard anche perché so che lo diciamo spesso ma oramai sono 3-4 anni che la gente dice a breve a breve a breve ci sarà il crack a breve ci sarà il crack e eh, uno che si fosse tenuto i soldi in tasca dall'inizio dell'anno avrebbe perso i rendimenti di cui abbiamo parlato prima quindi 19% sulla S&P 15% sulle azioni europee 12% sui mercati emergenti 6% sui bond quindi voglio dire eh, cioè se, se ad oggi le azioni europee perdessero il 10% uno rispetto all'inizio dell'anno sarebbe ancora sopra e quindi voglio dire no, allargando un pochino l'orizzonte temporale può, può valere la pena Quindi, insomma, è chiaramente una situazione inusuale e Chiaramente lo dicevamo l'altra volta, è più probabile che una recessione anche de- dei mercati azionari sia piuttosto più vicina che non più lontana, eh, però ecco, non, sicuramente non mi farei prendere dal panico che è sempre il modo migliore per perdere un sacco di soldi. Ecco.
2: Sì, ecco, teniamo, Tenendo presente proprio quello che dicevi tu, mi riallaccio sul discorso che la situazione è inusuale, è veramente più che inusuale inedita, perché non si è mai visto un atteggiamento Così, da protagonisti delle banche centrali, la, la cosa l'ha inaugurato un po' Draghi qualche anno fa con il quantitative easing, ma eh, questa nuova Goldilocks economy, come l'hanno, l'hanno chiamata, cioè questa economia a inflazione quasi a zero, ai piccoli passi, alle piccole crescite ma costanti nel tempo, eh, non si è mai vista. Quindi, volendo, è anche ragionevole pensare che un'eventuale crisi magari sarà completamente diversa in una maniera che oggi non, non conosciamo da quelle precedenti.
0: Certo, ma infatti le crisi, eh, se fossero facilmente anticipabili, non, non avverrebbero perché la gente si comporterebbe di conseguenza. Eh, quindi è naturale che quello che arriverà, la prossima crisi che arriverà sarà sicuramente una cosa che, che in pochi avranno visto arrivare. Ehm, una delle critiche di tanti, eh, di tanti solitamente persone che non, non sono riusciti a guadagnare soldi negli ultimi anni è che questi mercati sono truccati appunto dalle banche centrali. Ehm, ora in parte è sicuramente è vero perché il fatto che ci sia tutto questo denaro in circolazione fa sì che poi la gente da qualche parte i soldi li debba mettere e quindi compra un po' tutto in maniera indiscriminata, eh, però io mi permetto anche da segnal- di segnalare a tutti quelli che dicono che è una cosa insostenibile eh, che in realtà in Giappone sono 25 anni che vanno avanti con i tassi a zero eh, e il Giappone non è fallito, eh, la borsa non è esplosa, eh, in Giappone stanno mediamente molto meglio di noi eh, quindi ecco, farei attenzione prima di dire che la situazione è insostenibile nel lungo periodo perché abbiamo oh, un esempio di un paese molto prospero e con una qualità della vita molto alta dove questo di fatto accade da moltissimi anni comunque insomma come al solito eh, nessuno sa un cazzo di niente quindi eh, avanti con prudenza che è un po' eh, diciamo il mio consiglio che io do sempre a tutti passiamo al prossimo argomento Tommaso
1: Allora, oggi ci hai segnalato questa pagina HSBC che pubblica questo report annuale, credo, che si chiama Expat Explorer e che ci racconta un po' la situazione degli expat, cioè quelli che dall'Italia sono andati all'estero verso vari paesi e come se la passano fondamentalmente. E Cosa abbiamo scoperto Andrea?
0: Sì, allora la, mh, HSBC intanto mi permetto di segnalare, è l'unica banca eh, per chi eh, dei nostri ascoltatori stesse pensando ad uno spostamento all'estero, è l'unica banca veramente internazionale, eh, cioè se voi andate da una banca italiana e vi presentate un domani, ad esempio senza andare in, in Zimbabwe, ma stiamo parlando di in Francia, piuttosto che in Germania, i soldi che voi avete in Italia non gliene frega niente a nessuno, quindi voi è come se foste una persona che non esiste. Eh, Idem negli Stati Uniti, negli Stati Uniti proprio voi potete avere i milioni di euro sulla vostra banca italiana e voi non siete praticamente nessuno, quindi non vi vendono neanche un motorino eh, e non vi danno una carta di credito. HSBC è l'unica banca a costi altissimi, quindi è una banca che non conviene molto utilizzare per quello, ma è l'unica banca veramente internazionale. Dove se voi avete un conto in Francia e dei soldi con HSBC, voglio dire in America, le due banche eccezionalmente si parlano. Loro pubblicano annualmente questo Expat Explorer, si chiama, poi segnaleremo il il link: è un bellissimo mega report, eh, devo dire con una user interface fatta abbastanza coi piedi, quindi dovete abbastanza smanettare. eh, Che vi compara tutta una serie di eh, paesi e che vi dà una serie di informazioni molto interessanti, tra cui la tassazione, le aspettative di stipendio, le aspettative di progressione di carriera, eccetera, eccetera, eh, degli espatriati che si spostano da un paese all'altro. Quello che potrebbe essere interessante per i nostri ascoltatori è, Carlo, una di queste pagine che ci segnala che?
2: Che ci segnala che sostanzialmente chi va a lavorare all'estero da giovane poi guadagnerà di più.
0: Esatto, potremmo dire che è la scoperta dell'acqua calda, <ride> eh, ma eh, surprise, surprise, pare che, quando, a parte che sia che è abbastanza ovvio il fatto che uno che si viene spostato all'estero, si sposta all'estero, eh, guadagni di più, non per altro, perché eh, se uno proponessero di guadagnare di meno, col cacchio che vai all'estero, no? quindi voglio dire, è normale che per farti andare via devono proporti più soldi, quindi non è stupefacente che la gente guadagni di più. Eh, quello che è interessante è che pare… Sia eh, sia dal punto di vista delle prospettive di carriera che dal punto di vista proprio del guadagno finanziario, particolarmente vantaggioso per i giovani. Allora, in una situazione, un paese eh, come l'Italia che tende diciamo, a non essere particolarmente appetibile per i giovani, Tommaso, non so se vuoi raccontare un qualche aneddoto delle differenze con la Finlandia, che è un paese che purtroppo non compare in questo, eh, in questo no. survey, eh, ma dacci non so, un esempio di una cosa come funziona in Finlandia e come funziona in, in Italia per i giovani. Per Beh, io,
1: io, io, io posso raccontare questo aneddoto che per me ha fatto esplodere la testa. Eh, io ho fatto la, la laurea triennale a Padova e poi mi sono spostato a Helsinki e ho fatto il master eh, appunto ad Helsinki. Nel mezzo del mio master mi hanno proposto di insegnare un corso all'università. Eh, a ah, degli studenti che erano un paio di anni più giovani di me forse tre anni e io l'ho fatto per due anni di fila questo corso mi hanno pagato mi pare che mi pagavano boh, adesso così vado a memoria ma mi pare che era una roba tipo 1600 euro per fare un paio di ore a settimana e, uh... cioè, praticamente <ride> come un professore ordinario allora, in Italia Allora, allora aspetta, sì, era, le lezioni erano così poi comunque dovevi cioè, avevano tipo delle tesine da consegnare quindi c'era del lavoro da fare dovevi preparare le lezioni quindi non erano due ore e basta era... però comunque non era una settimana piena e comunque i miei sono tutti e due insegnanti e nessuno di loro mi risulta che abbia mai insegnato all'università io, stronzo, vado a fare il master da un'altra parte ancora prima di finire mi offrono di insegnare un corso per due anni di fila, ben pagato, perché all'epoca comunque ero ancora uno studente, quindi me la cavavo con poco e così. Quindi c'è opportunità così, insomma, sono fantascienza pura, ecco, diciamo. Poi eh, dicevo prima, eh, quando non stavamo registrando, che mio padre mi ha segnalato un articolo che credo fosse sul Corriere, che forse ha letto anche Carlo. Sì. Eh, dove si segnalava che um, le città da cui eh, la maggior parte dei giovani espatriano in Italia sono le città più ricche e non le più povere, al che mio padre mi chiedeva, ma perché secondo te? Allora, l'ipotesi, cioè, la, la verità non la so, la mia ipotesi è stata che uno che eh, è in una città più ricca probabilmente ha anche intanto magari un'educazione leggermente superiore rispetto a qualcuno che vive in una città più povera, ma anche è riuscito facendo lavoretti, facendo altre cose, a mettere da parte qualcosa che poi è fondamentale per riuscire a fare questo passo enorme. Non so se sia così, ma mi sembra la spiegazione più
2: più ovvia, non so se Carlo ha un'opinione diversa. No, no, è sicuramente sensata poi il fatto che eh... Con una città più ricca probabilmente c'è anche l'accesso nella zona a scuole migliori, le quali saranno meglio connesse, offriranno possibilità di magari iniziare a studiare all'estero e poi continuare a lavorare, eccetera, eccetera. Ma Sicuramente è una questione. Di c'è
0: anche, tipo. per rilacciarci invece all'expat survey della KSBC, eh, c'è anche il fatto che immagino che il, il produttore di Taleggio... Della Van Cavagna eh, probabilmente non ha una filiale in Germania, eh, mentre invece, eh, che ne so, io, la, la barilla a Parma piuttosto che non la, la Procter Gamble basata a Milano, invece può prendere qualcuno e spedirlo eh, all'estero. Cioè io mi immagino spesso le opportunità all'estero eh, a meno che uno non parta e, e, e vada a cercare diciamo avventure. Che però è una cosa che uno tende a fare solo quando è veramente giovane, eh, nel laureato, eh, quindi o oh, Erasmus come ha fatto. Tutto o mazzo, sei andato là in Erasmus, no? Ho fatto prima l'Erasmus,
1: poi sono tornato in Italia, poi, poi sono son, son ritornato per il Master. Okay. Sì, perché certo, una volta tornato in Italia non ci volevo più stare in Italia. <ride> Beh, sì. <ride> Beh. No,
0: però ecco, diciamo che uno di solito o espatria eh, un po' mh, all'avventura o con, con poche certezze quando è molto giovane, ma di solito quando ha invece una situazione più stabile, diciamo oltre 30 anni, eh, se uno tende a cambiare paese è per questioni lavorative, ma perché un lavoro ce l'ha già, a meno di non avere grosse difficoltà economiche, eh, fo- fortunatamente non, non, siamo, non siamo più in Italia in una situazione in cui la gente deve partire a cercare fortuna eh, in Australia, imbarcandosi con la valigia di cartone, cioè qualcuno purtroppo ci sarà ancora, eh, però mi immagino che siano di più, invece quelli che sono in una grande città lavorano magari per un'azienda che ha sedi altrove e, e quindi poi si sposta avendo già la certezza di un lavoro ed è chiaro che è più probabile che queste aziende siano nelle città più ricche Insomma, mi immagino che ci siano però
1: ecco, volevo segnalare un dato che mi ero segnato l'altro giorno LinkedIn aveva pubblicato questa cosa interessante che quest'anno l'Italia ha raggiunto il suo record negativo di nascite e il suo record assoluto di espatri eh, dai, dagli anni 90 quindi penso c'è cioè il picco appunto da, da, da quando poi effettivamente poi c'erano i balconi che andavano in America capito che ha lasciato là il, il paese 157.000 persone eh, l'anno scorso
0: sì una cosa che io avevo letto però è che eh, le persone ed il problema eh, diciamo poi del nostro paese è che mentre in passato quelli che tendevano a lasciare il paese erano le persone con meno eh, education, meno come si dice? Beh,
2: con il no, livello di istruzione meno, più, basso.
0: Livello di più basso, diciamo le persone con minori prospettive, eh, negli ultimi anni purtroppo sembra che a lasciare l'Italia siano quelli che invece abbiano maggiori prospettive. Eh, quindi è un, completamente diverso diciamo, no, come, come approccio. Prima era gente... Povera che andava a cercare fortuna per mancanza di alternative. Qui invece è come se in Italia chi ha un'alternativa parta. Non so
1: come Ma infatti, cioè, secondo me è perché proprio tu sai che cioè, esiste un'alternativa e non devi uh, sucare quello che ti, che ti
0: impongono di fare. Che sì, sì. ti impongono, esatto, perché sì. l'alternativa c'è. Bene, bene, bene. Dopo questo momento un attimo uh, xenofilo. Sì, ehm, sì. passiamo invece all'ultimo articolo
1: no ecco scusa proprio se vogliamo dire una cosa di questo articolo degli expat che si possono confrontare i vari paesi per vedere cioè il il, il reddito medio quanto costa, il costo della vita quelle cose là, quindi potete prendere due paesi dalla lista e fare tutti i confronti che volete se avete già magari un'idea o comunque vi siete curiosi di vedere come se la passano da altre parti
0: Esatto, c'è proprio una sezione che si chiama Country Guides e se comparate l'Italia con praticamente qualsiasi altro paese eh, di, diciamo che consigliano di andarvene. Bene, bene. Um, Carlo, parliamo di una cosa invece più divertente, mm. dai.
2: Allora, parliamo sì dell'articolo di Michael Betnick, uno dei nostri... Eh, Idoli, Idoli, esatto, non volevo usare la parola idoli ma effettivamente idoli, che ha scritto un articolo sul non essere judgmental, cioè in sostanza sul non fare i conti in tasca agli altri. Cosa che noi facciamo Eh, quotidianamente tra l'altro. Assolutamente sì, io ormai non vedo più neanche gli oggetti, vedo solo i price tag e li associo alle persone che li possiedono, quindi vedete voi a che livello sono arrivato. (ride) Ma ma, ma a parte questo, eh, eh, devo dire che l'articolo... insomma, è come sempre è divertente, molto breve, ben scritto, però a me, ass- non, non so a voi, eh, se da una parte lo condivido, dall'altra mi sa anche un po' di supercazzola.
0: Ma e io so? in realtà non lo condivido per niente, appunto, perché, mm. cioè non lo condivido per niente, eh, Tommaso, tu, dici prima tu cosa ne pensi, perché poi io sono malvagio.
1: Vabbè, lui dice semplicemente, qua fa, le, fa degli esempi, uh, la gente che ti dice Starbucks, se vai da Starbucks stai, stai sp- spendendo money per niente, stai spendendo soldi per niente, scusate ogni tanto mi confondo con le lingue, uh, comp- comprare il, il pranzo è uno spreco di denaro, mangiate i resti di quello che, è, che avete cucinato la sera prima, uh, leggere i libri è uno, uno spreco di denaro, Va, andate in biblioteca eccetera. Uh, onestamente io non so, mh, cioè, mi sembra l'articolo che può scrivere uno che uno ha tanti soldi da spendere e due non, non si fa grossi problemi a, a spenderli. Secondo me, eh, cioè io non so esattamente contro chi stia puntando il dito. Cioè,
0: Probabilmente contro gente come noi. Che contro i
1: dice... fire,
2: secondo sì, me.
0: Sì, sì, esatto, cioè co- contro le persone che dicono basta, spendete di meno, spendete di meno. Ehm... Io eh, tendenzialmente concordo diciamo, con il tema eh, basico, poi appunto Michael Batnik è americano, quindi in America no? la libertà di farsi quel, quel cacchio che si vuole è una libertà inalienabile e fondamentale, ma questo io infatti non lo contesto, eh, io contesto eh, le spese delle persone quando sono associate ad una lamentela della situazione finanziaria. Cioè, se domani Tommaso mi dice, ah Andrea, mi sono comprato la Ferrari a rate, eh, cioè a me va benissimo se Tommaso ha la passione delle macchine veloci, che sono io per questionare la sua scelta, voglio dire, anche io ho un sacco di passioni stupide come le V-Metal. Eh, però, il momento che Tommaso dice, ah, io non ho soldi, mondo infame, mondo schifoso, eh, d'altra parte ho solo comprato la Ferrari a rate, allora gli dicono: no, scusami, però... Eh, Potresti magari evitare di comprare le Ferrari a rate e, e magari, eh, magari non saresti in difficoltà finanziarie. Ecco per me è un, è un po' questo il fatto: perché purtroppo eh, io non, non so qual è la vostra esperienza anedotica. Eh, ma la mia è quando vedo persone che si lamentano della propria situazione finanziaria. 9 volte su 10 sono persone che hanno delle spese assolutamente inutili e che potrebbero essere tagliate. E quindi, diciamo, c'è una, una dissonanza, no? tra, tra quello che viene detto e quelle
1: che sono le azioni. Però devo dire la verità, adesso che ci penso, effettivamente, un po' io sta roba qua la faccio, per esempio, uh, mia moglie non è che si lamenti per la sua situazione finanziaria, però ogni tanto spende dei soldi. Che io le dico: Ma scusa, ma perché hai comprato sta roba qua? Che potevamo? Cioè, ce l'avevamo già a casa o abbiamo sta roba che fa la stessa identica cosa, senza che lei mi chieda un consiglio, quindi sono io a romperle. Le palle per così in dire modo eh, diciamo,
0: in modo seconda. proattivo,
1: quindi, evidentemente, questo articolo è stato scritto per quelli come me <ride> Beh, <per qualcosa. ride> molto bene. Molto bene,
0: va bene. Dai, passiamo ai consigli della settimana. Eh, Carlo, tu che cosa ci suggerisci di leggere o ascoltare o vedere?
2: Allora, in questa settimana vi consiglio un libricino molto veloce, molto carino. Scritto da Jason Fried che si chiama Rework e è un un libro che eh, dovrebbe leggere soprattutto chi lavora in ufficio e in azienda, perché sostanzialmente dà tutta una serie di, eh, di idee, su come migliorare la vita quotidiana in, in ufficio eh, andando al di là di tutti quelli che sono quei frame mentali, quei luoghi comuni ai quali inconsciamente siamo, siamo tutti troppo ancorati ad esempio una parte molto divertente è quella delle riunioni lui dice ma perché in ufficio devono esserci sempre riunioni di due ore per qualsiasi cosa dove non si decide nulla dove molte delle persone sono lì e stanno pensando a qualcos'altro. Mi dice in ufficio: non fate riunioni, o se fate una riunione, fatela di, in piedi, in tre, in cinque minuti e, e date degli spunti operativi e, e basta. Eh, non so se ah, anche a voi magari è capitata qualche, qualche situazione del genere. Adesso non mi sono venute in mente le riunioni, ma ehm, il libro è pieno di spunti su come redarre un budget. Eh, su come ehm, allocare risorse in azienda su come eh, mettere in piedi il business plan di una, una start up eh, eccetera eccetera eh, so. ma io sì. se
0: fossi CEO di un'azienda di mia proprietà cioè proibirei proprio l'istituzione delle riunioni in generale quindi diciamo che mi trovi... Ehm, ci sono tante è molto lunga la lista di cose che io cambierei nel modo di interagire <ride> all'interno del lavoro perché sì, sicuramente è un grande coacervo di, di inefficienza io credo che quando tu metti insieme delle persone che sono scarsamente incentivate a, a performare la tendenza è che cerchino modalità per perdere il proprio tempo anziché per essere produttivi quindi insomma poi vabbè sono un po'
1: secondo me più che le riunioni in sé il problema è la gente che divaga perché a me è capitato in mille riunioni di dover discutere di A e invece discutiamo di tutto il resto dell'alfabeto tranne che di A e e poi esci dalla riunione e nessuno ha risolto il problema di partenza ma se ne sono creati eh, 25 nuovi
0: sì, ma perché la riunione è proprio una modalità inefficiente di di discutere perché proprio eh, è una una situazione che premia la supercazzola e eh, non non porta quasi mai all'assunzione di responsabilità e di impegni quindi c'è proprio non, è un, un sistema che secondo me non può funzionare, infatti io le detesto. Solitamente le riunioni sono, sono utili soltanto quando qualcuno trasferisce informazioni a qualcun altro, quindi tipo che ne so, vai a fare una business review col cliente, piuttosto che illustri una nuova strategia ai tuoi sottoposti, eccetera, eccetera. Insomma, altrimenti le famose riunioni in cui decidiamo insieme questo, è di solito un modo che hanno le persone che non hanno voglia di prendersi la responsabilità di prendere decisioni, ma io sono...
1: Di dare la colpa un po' a tutti. Um, es- esattamente,
0: <ride> esattamente, <ride> ma no, abbiamo fatto una riunione, che significa, quindi, quindi non abbiamo deciso di fare un cazzo, benissimo, Tommaso cosa ci suggerisci tu invece?
1: Allora io vi suggerisco The Algebra of Happiness di Scott Galloway, eh, di cui abbiamo già parlato più volte, perché abbiamo parlato di The Four, il, il suo libro precedente, e del suo podcast Pivot. Allora, non ho finito di leggere, però è, è molto breve eh, e quindi posso già dare un giudizio. Um, allora, mi aspettavo un libro um, più compiuto, in realtà è una raccolta di idee che lui ha già esposto sul suo blog che ha un nome strano, si chiama Malice qualcosa, adesso non mi viene in mente comunque è una raccolta di... No
0: mercy, no malice
1: esatto, no mercy, no um, una raccolta di idee e um, spunti per vivere una, una vita più soddisfacente uh, quando lui parla di happiness uh, parla di happiness sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista di um, soddisfazione nelle relazioni con gli altri e, um, e, e anche il sapere accontentarsi e sapere quando fermarsi allora, eh, come dicevo, non è un libro compiuto cioè non fa un discorso che inizia dalla prima pagina e finisce all'ultima è più una raccolta di uh, aforismi non, so, non sono esattamente aforismi ma è la cosa che più gli si avvicina mm-hmm. però lui comunque ha... Um, degli insight, aiutatemi a trovare un termine italiano, dei, dei, delle pillole di saggezza. Delle pillole di saggezza che secondo me ehm, su cui vale la pena riflettere. Poi lui è un personaggio strano, ogni tanto, cioè molto arrogante. Um, anche un po' sciovinista secondo me anche se poi vabbè, fa un podcast con una lesbica quindi insomma, cioè, anche, è, un po', è un po' particolare come personaggio um, però l- l- è molto dal punto di vista di uomo di mezza età bianco con un sacco di soldi quindi insomma cioè, la situazione magari non di tutti ecco.
0: sì beh lui è comunque cioè, è un, è un è un capitalista americano eh, che quindi ha diciamo la spietatezza del capitalista americano da aluminista
1: sì. ma sì ma poi cioè tipo racconta degli aneddoti tipo quando avevo 34 anni ero con uh, quelle teste di cazzo dei miei amici a ordinare i jet sulla pista di atterraggio uh, e quindi si comprava i jet così poi dice sì però era una cazzata non avrei dovuto farla perché ero stupido ho, detto, ho capito però vuol dire che a, 30, a 34 anni ti potevi comprare i jet insomma sì <ride> sì no,
0: va bene insomma
1: è una roba da prendere un po' così però vabbè sono cose che comunque lui ammette non si vergogna di di essere ricco, ma non se ne vanta nemmeno particolarmente, quindi dice vabbè, eh, sono stato fortunato, mi sono ritrovato in questa situazione, eh, in un certo senso mi ha portato dove sono ora, in in un altro senso ha rovinato altri aspetti della mia vita eh, e ne parla in maniera anche abbastanza onesta ed aperta, secondo me è un bel libro, quindi Mm. lo consiglierei.
0: Sì, lui è bravo, comunque scrive bene, se avete seguito il suo blog in passato… Oggettivamente, lui scrive in modo simpatico. Poi, è uno che ha, eh, anche perché è il suo mestiere, voglio dire, fa il professore a New York, alla NYU e appunto parla di nuove tecnologie. Lui è uno che è nato. Il suo libro precedente, The Four, parla appunto di Google, Amazon, Apple e Facebook. Eh, Lui è proprio bravissimo nella comunicazione, Un un po' per sound bites, ha sempre queste frasi molto accattivanti. Eh, comunque è sempre, un, è sempre un bel leggere, voglio dire. A me piace chiaramente,
1: sì, eh. è uno spaccone, però. Sì, per me, sì però globalmente non dice, to- non dice cosa sbagliata,
0: no, assolutamente. Eh, io ho sentito che globalmente, forse da fuori è un, è un libro migliore, globalmente perché è più, è più libro, appunto. Questo è un po' il feedback io non, non ho letto. Di Algebra of Happiness Ma è un po' quello che ho sentito Cosa, cosa dici Tommaso Tu che
1: ah, sì, sì perché, perché cioè, The Four fa un discorso appunto compiuto Questo qui prende delle cose Che lui aveva già trattato nel suo blog E le riordina in maniera Che, che ci puoi fare un libro Però credo sia un po' la collezione del meglio dei, su, dei suoi blog post
0: Sì comunque The Four che è un libro Che è, diciamo abbastanza avanti Perché oramai ha 2-3 anni se non sbaglio e ha previsto, ha anticipato molte cose piuttosto di attualità. Eh, io invece suggerisco una cosa molto più leggera. Eh, parlavamo prima di metal, eh, c'è un gruppo italiano, eh, di scemi sostanzialmente, ma veramente simpaticissimi che si chiamano Nanowar, cioè quindi come i Manowar, i famosi, eh, i famosi power metaller americani, ma con la N di, di, di Napoli al posto che con la M di Milano, quindi Nano War, eh, che hanno fatto un, un video assolutamente meraviglioso che si chiama Norwegian Reggaeton, cioè il reggaeton norvegese, che è una specie di crossover demenziale tra le classiche canzoni reggaeton dell'estate, eh, tipo danza coduro e altre perle di questo genere eh, mischiato con eh, testi che ricordano sempre in modo stupido eh, il black metal norvegese È, <ride> secondo me se non... voi l'avete visto il video Sì, anche sì, sì, sì. sì, sì. il video è bellissimo no, eh? è, fatto, è,
1: è anche di, di alta qualità
0: sì anche dei valori di produzione è chiaro cioè non è... è l'ultimo video dei Metallica però voglio dire è fatto comunque molto, molto discretamente secondo me ed anche con,
1: con ta, tanta gnugna eh, devo dire. eh sì,
0: tanti, tanti culi che ondeggiano ebbene sì, ebbene sì questo eh, potrebbe, sì, sì, sì. potrebbe essere una cosa utile anche per tutti i nostri amici maschi eh, ma è un pezzo veramente fenomenale che io penso potrebbe diventare to- uno dei tormentoni dell'estate anche se ci fosse
2: perché... ancora il Festival Bar secondo me guarda.
0: ah sì, sì sì tra
1: l'altro no. <ride> io non li conoscevo poi sono andato a vedermi altre canzoni e c'hanno tipo Call of Cthulhu, dove c'è Cthulhu che risponde al telefono. <ride> sì, è bellissimo. Sono, vera- sono veramente idiote. Sì, <ride> sì. Ma questo
0: devo dire, mentre... perché in Nanowar nascono in realtà come gruppo metal demenziale. Eh, una delle loro gemme, è una canzone che si chiama Giorgio Mastrota, quindi questo per farvi capire che vi consiglio di andare a vedere, ma che sono di base, eh, se uno non sente i testi e non guarda i video sono delle canzoni metal, cioè tendenzialmente sul power metal, un po' la Judas Priest, un po' il classico metal facilone diciamo, però metal, questo invece è proprio un pezzo che come anche testimoniato nel video fa muovere i culi a maschi e femmine, insomma, quindi veramente (ride) simpatici, io l'avrò ascoltato 6.000 volte da quando l'ho scoperto, quindi ringrazio il buon Danilo per avermelo suggerito, eh, Norwegian Reggaeton dei che andrò a vedermi che, subito.
2: Che tra l'altro ormai è virale, a me è arrivato da più persone comunque.
0: Ah, vedi? Eh, eh, vedi, 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 vedi.
2: Giustamente, giustamente, si inizia a vederlo anche su Facebook. Qualcuno che lo posta. Secondo me, ragazzi, diamogli qualche settimana. E poi... Ah, sì,
0: perché Peter è uscito tipo una settimana fa. C'è cioè una cosa incredibile. Esatto, esatto. Cazza, sì, sì. No, infatti, noi speriamo che conquisti il mondo eh, con questo suggerimento diciamo di elevatissimo livello culturale. Eh, io vi ringrazio. Sono Andrea Alfieri. Ci sentiamo eh, non si sa. Forse registreremo nelle prossime settimane o forse scompariremo nel nulla. Eh, per le vacanze estive sciolti dal caldo ringrazio eh, Carlo eh, cos'è? Che è? Sole Ad, ardente, sole solo ardente eh, direi anche probabilmente ascella tonante visto, <ride> eh, visto il caldo di questi, <ride> di questi giorni eh, ringraziamo anche Tommaso De Benetti
1: ciao a tutti se volete mi potete seguire su Twitter a et Benetti
0: avete altro da spammare cose importanti? no, no però eh, fa, tro- fa troppo caldo Andrea benissimo, benissimo. <ride> e vi ringrazio ancora, ciao a tutti e buone vacanze Ciao.
1: Ciao. ciao